0: 崔哥，崔哥，今天我去面试了，面试官让我说说对 Java 的内存模型的理解，我说的不太好，你给我说说呗。哦，说这个 Java 内存模型啊，说 Java 内存模型，咱得先说这个 CPU 的多级缓存模型。那为什么得先说这个呢？因为这个 Java 内存模型啊，就是对这个 CPU 的多级缓存模型的封装。封装的这个是什么意思啊？这个不同的机器呀、啊，不同的 CPU。它的指令不一样，所以呢，这个 Java 设计出来是希望一次编译到处都可以使用，因此呢，它就设计了这个 Java 的内存模型，然后屏蔽不同机器之间的差异，这是它的其中的一个目的啊。另外一个目的呢，就是希望用 JMM， 就是 Java 的内存模型这种结构啊，更好的优化多线程下的这个线程安全问题，实现这个数据的一致性。这是加了的内存模型的设计的目的。那么，咱先说说这个 CPU 的多级缓存模型是什么样的啊 ？CPU 干啥的 ？CPU 是用来计算数据的。数据在哪儿了？数据是存在那个内存里的。如果要是 CPU 每次读数据都到内存里边去读去，那这性能就很慢了。为什么？因为什么呀？因为 CPU 的速度是非常的快，内存速度很慢。内存的速度本身也不慢，但是由于 CPU 速度太快了。显得内存就慢了，它们之间的速度差异、啊、达到上百倍。如果要是每次都读内存里边的数据的话，那这个性能一下就拉低了。那么怎么解决这个问题呢？那么 CPU 啊就在 CPU 和内存之间插入了多级缓存啊，一共是三级缓存。这个结构就是 CPU 的多级缓存模型。那么这样的话呢 ，CPU 每一次。读数据的时候，它去到缓存里边去读，缓存里没有了，再去到内存里边去读，内存里边加载过来，加载到缓存里边，然后 CPU 读写的时候只操作缓存里边的数据，计算完了之后再把它回写到内存里边，是这样的一个结构。而且我们现在这个 CPU 呢，全都是多核的，多核的 CPU 下呢就有多个缓存，多核多核 CPU 多核缓存，然后一个内存。这样结构我们看出来了 ，CPU 有多个，然后呢，缓存有多个，内存呢是一个，内存的数据呢是应该是一份儿，但是呢，分别被缓存到多个缓存里边了。这样的话呢，一个缓存里边的数据被修改了，其他的缓存里边的数据不知道，这就出现了数据的缓存一致性的问题。这也是多线程下的这个数据安全性的问题、数据一致性的问题的根本原因啊。刚才我说过了。Java 的内存模型设计出来，其中一个呢，就是想把这个线程安全问题给解决了。那么接下来，咱就说说 Java 的内存模型。Java 内存模型的主体结构就是一个主内存和多个工作内存。主内存是主线程使用的，所有的共享数据、共享变量全都存在主内存里边。每一个子线程创建一个。工作内存，子线程读写数据操作的数据全都在工作内存里边的。那么子线程是不能够直接读写主内存里边数据的。主内存里边数据是共享变量嘛？如果子线程里边希望读主线程里边的数据，它需要啊把这个数据在工作内存里边呢创建一个数据副本，然后呢，子线程操作的就是在工作内存里边的这个数据副本。操作完了之后，再把这个数据写回到主内存里边。那么，除了子线程不能够读写主线程的数据之外，子线程之间也是不能够相互访问的。也就是说，子线程 A 是绝对不可能访问子线程 B 的工作内存的。这是 Java 内存模型的结构。这里边我再强调一下啊 ，Java 内存模型它可不是一个物理上的结构。你买的物理内存，物理内存什么？就是插在主机上的那个内存条啊。内存条里边可是没有什么主内存呐、啊，什么工作内存、啊，它是没有这个概念的。这是 Java 虚拟机 Java 内存模型的制定的一个规范。Java 内存模型，这是对 CPU、寄存器、三级缓存、内存这样的一个结构，它做的一个封装和一个抽象。主内存，主内存里边也包括有 CPU、有寄存器、有物理内存，这个工作内存里边也是包括什么 CPU 啊、寄存器呀、啊、缓存呐、啊，还有什么物理内存呐、啊，它是都包括的。并且这个 Java 内存模型也不是对应着完整的物理内存，你的物理内存是16个 G， 可能你的 Java 内存模型只用了四个 G。那么接下来呢，我给你说说这个 Java 内存模型里边工作内存和主内存之间数据同步的八个指令。这八个指令的了解呢，有助于你去理解并发编程里边的原子性啊、可见性啊和一致性的这些问题的理解啊，也有助于你对于 CPU 多级缓存模型的这个理解。这八个指令我一个个的跟你说一说啊。第一个指令 lock 锁，当工作内存要读主内存里边的一个共享变量的时候，它先把这个共享变量锁上 lock 住，然后第二。开始读了，锁完了之后就开始读了，从主内存里边的数据读出来，读完了之后，第三个变量 load 读出来了之后就开始装载到工作内存里边，就是 load 到了工作内存里边了。第四个变量就开始使用这变量，已经 load 到了工作内存里边了，装载到工作内存里边了，然后在工作内存里边就开始使用这个变量，就开始进行计算啊、处理啊，把它修改这个值了，就是右字第四个变量。使用就是计算嘛，计算完了之后，这个变量的值会发生变化，变化完了之后，要把它重新赋值给工作内存里边的这个变量，这就是 assign， 就是赋值，就是把计算完了之后的这个值赋值在工作内存里边的这个变量里边，这就是 assign。再之后，因为这个值在工作内存里边被重新赋值了。我们准备把这个工作内存里边的这个值呢，再写回给主内存里边，这叫把工作内存的这个值呢 ，store 存储到存储到主内存里边，就是第六个变量 store。这个 store 到,到存储到主内存了之后，还要把这个值具体写到主内存里边的这个工作变量里边，这就是一个写的一个过程，这就涉及到第七个指令。write 写，写完了之后，整个这个过程基本上就完成了。开始的时候，第一个指令不是把它锁着嘛？这时候就是第八个指令 unlock 把它解锁，这就是 unlock 指令。这就是工作内存和主内存之间数据同步的八个指令。到这里，基本上 Java 内存模型的这个结构，嗯，我就描述的差不多了。主要的结构就是一个主内存，还有多个。工作内存，这时候我们就看到一个问题了。工作内存要想使用主内存里边的共享变量的时候，就在工作内存里边创建一个数据副本。一个创建一个数据副本，第二个工作内存又创建一个数据副本，第三个工作内存又创建一个数据副本。那么，假如第一个副本里面的数据发生修改的话，第二个、第三个数据副本是不知道的，它看不到这个变化。这就造成了多线程编程下并发编程下的数据的一致性的问题。Java 内存模型提供了一系列手段来解决这个问题，比如说加锁呀，还有像内存屏障啊这些概念呢。有时间了，我再给你好好的讲啊。关于 Java 的内存模型，你理解到这里就可以了，明白了吗？